0: Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend, et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec les craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Jacques Prévert, le cancre. Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daf Yomi pour l'étude du Daf 106 de la Massérette Yevamot. Aujourd'hui, j'ai décidé de partir de l'aude au non-conformisme de Prévert pour parler de ce que l'on pourrait appeler un cancre en matière de halakha, c'est-à-dire quelqu'un qui ignorerait tout à fait la signification de la halitza. La question étant de savoir si l'on peut jouer de cette ignorance pour libérer la belle-sœur d'un homme, d'un beau-frère dont elle ne veut pas. Je rappelle les ramifications essentielles de ce problème. Lorsqu'une femme perd son mari, si celui-ci est mort sans lui laisser d'enfant, le frère du défunt se retrouve face à l'obligation de contracter le yiboum, le mariage léviratique qui consiste à épouser sa belle-sœur pour lui laisser un enfant au nom de son frère. Donc du mariage libératique ou de la Khalitsa, Khalitsa cérémonie de déchaussement, qui signifie la rupture de tout lien entre beau-frère et belle-sœur, et qui implique par conséquent que la belle-sœur peut désormais épouser qui elle veut. Mais le problème qu'on a eu jusqu'ici, c'est qu'on a l'impression que Khalitsa ou yiboum, c'est vraiment l'homme qui décide. Alors que habituellement, en matière de mariage, toute union est impossible sans le consentement de la femme. On peut rappeler le commentaire du Bartenura sur la première Mishnah du traité Kidushin qui nous disait que, alors qu'en règle générale, on a précisément besoin de ce consentement féminin, ce n'est pas le cas pour le Yiboum. Alors comment fait-on quand une femme ne veut absolument pas de son beau-frère Nous allons constater ici que les sages ont malgré tout mis en place des mécanismes et des procédures visant à libérer des femmes qui ne souhaiteraient pas épouser leur beau-frère d'un beau-frère tout à fait disposé de son côté à les épouser. Tano Rabanan. Il a été enseigné donc, dans une bréta. Khalitsa euh, Moutet Kshera. Une Khalitsa faite par erreur euh, est valide, n'est pas problématique. Alors, Ezori Khalitsa mais ou qu tête. Qu'est-ce qu'une Khalitsa faite par erreur Deux hypothèses, celle de Reshlakish et celle de Rabbi Yochan. Ama Reshlakish, Kol Rimlo, Konsa. dit, bah, une Khalitsa faite par erreur, euh, c'est celle d'un homme à qui on aurait dit, écoute, laisse euh, cette femme retirer ta chaussure et c'est ainsi que tu vas l'épouser. En réalité, Bien entendu, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que si on prenait un, un Yavam, un beau-frère tout à fait ignorant des lois de Khalitsa, on pourrait lui raconter à peu près n'importe quoi sur cette procédure, sur ce rituel de la Khalitsa. Donc, selon Rachlakish, on peut carrément lui mentir sur la signification de son acte. Selon Rabbi Orhanan, ce n'est pas le cas, parce qu'il faut au moins comprendre ce que signifie la Khalitsa. Donc, on ne coince pas le cancre de la sorte. Donc, à Marley Rabbi Orhanan, Anishone, euh, voici ce que moi j'en sais. Ben velo ben velo khalitsa que ce soit lui qui voulait faire la khalitsa et elle qui ne voulait pas faire de khalitsa ou que ce soit elle qui voulait absolument faire la khalitsa puisqu'elle veut se débarrasser de lui et lui qui ne voulait pas la khalitsa ne fonctionne pas, elle est disqualifiée. Jusqu'à ce que les deux soient d'accord. Ce qui signifie qu'on rétablit une notion de consentement, qui semble ici euh, une notion importante, euh, dans le cadre de la Khalitsa, sinon dans le cadre du Yiboum. On a vraiment l'impression que le Yiboum peut se faire, même si la femme n'est pas tout à fait d'accord. Mais ce que vont faire les sages, je le disais en, en introduction, c'est orienter vers la khalitsa. Et donc, euh, Rabbi Ochanan de répondre à Resh Lakish, « Vea, ta mart, Khalitsa et toi tu dis que cette Khalitsa, elle fonctionne, alors que le pauvre type qui ne sait pas ce que c'est une khalitsa il n'a même pas compris ce qu'il faisait. Alors, Rabbi Yochanan va s'efforcer de redéfinir la Khalitsa Mutet. Et la Rimlo. c'est le cas d'un homme à qui on dit Khalotzla al chez Écoute, laisse-la tranquille, fais Khalitsa, fais la cérémonie du déchaussement, et elle te donnera de l'argent. Elle va te donner 200 zuzim. Donc euh, voilà, une, une somme d'argent qui correspond d'ailleurs de façon assez amusante euh, à la somme que le mari devrait inscrire dans la ketouba s'il épousait une femme qui n'a jamais été mariée. Donc si vous voulez, euh, à première vue, on a l'impression d'avoir affaire à une forme de, de chantage à la Khalitsa, comme à l'heure actuelle, ouais, il y a eu des scandales, je ne m'étendrai pas sur la question, mais il y a eu des scandales parisiens sur, euh, il y a quelques années de cela, sur un chantage au guette. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont obligées de payer en réalité leur mari pour pouvoir obtenir leur contrat de divorce La réponse est oui. Sauf que ici, ça va pas marcher comme ça. Donc, Tanya Namiyachi, Khalitsa Mutet Donc, c'est dans ce cas-là qu'on dit que c'est une Khalitsa par erreur euh, et qu'elle euh, fonctionne tout de même. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, la femme ne va pas du tout verser la somme annoncée. Donc, on a en quelque sorte menti euh, au beau-frère pour qu'il fasse Khalitsa. Et donc, la Gamara va nous dire que c'est également enseigné dans une Baraita. Euh, et, zohi chalitza mutez, qu'est-ce que la par erreur, c'est-à-dire que le mari ne comprend pas vraiment ce qu'il fait, ou du moins il comprend ce qu'il fait, mais il pense empocher le pactole et ce ne sera pas le cas. C'est un homme à qui on dit fais la khalitsa et elle te donnera de l'argent, et puis finalement elle ne lui donne pas d'argent. Alors, la Gemara va nous donner un exemple de cela. Donc, maase beisha achat, shenafla lifne yavam, ein ragun la qu'il est arrivé qu'une femme tombe littéralement devant son yamam, c'est-à-dire se retrouve face à une situation euh, où elle pourrait contracter le mariage libératique, mais son beau-frère, il n'était pas Hagunla, ce n'est pas un mariage convenable. Quoi. Alors la Gemara nous a précédemment donné des exemples de, de mariages de ce type qui ne, qui ne seraient pas perçus comme souhaitable, donc euh, une femme très, très vieille avec un homme très jeune, ou l'inverse, euh, par exemple. Alors comment on fait pour déterminer ce qui est Hagun Pour ça, on doit consulter donc la, la nouvelle Mishnah euh, dans le Hamoudbet de Notre-Daf. Et on constate donc, c'est quoi là comment ça se passe Bahu, euh, beddin", donc, euh, Le beau-frère et la belle-sœur se rendent au tribunal. Masin lo, euh, ha lo. Et euh, le Beddin va, va donner un conseil au beau-frère sur ce qu'il convient de faire. Est-ce que c'est un mariage qui est, euh, qui est ragun Est-ce qu'il est souhaitable Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, convenable ou non euh, comme il est dit, dans Dvarim 25.8, donc euh, les anciens de la ville vont l'appeler et lui parler. Et donc lui parler pour lui dire quoi Bah lui dire, tu sais là, le, la Khalitsa euh, elle serait quand même vachement préférable. Ou alors, euh, bah, tu peux contracter le mariage viratique sans problème. Sachant que cette solution, comme j'ai essayé de le montrer dans le podcast d'hier, devient de plus en plus marginale au fil des siècles. Donc ici, visiblement, on est sur un scénario où... Euh, la khalitsa est préférable, le hiboum n'est pas souhaitable. Et donc, à Amurulo, ils ont dit à ce beau-frère, Khalotzla, euh, ils ne voulaient pas lui faire khalitsa, alors ils ont, ils ont dit, khalotsla, ma Bah, écoute, elle te donnera 200 zousim si tu... Euh, si, si, tu si, si tu acceptes de faire khalitsa, donc l'équivalent d'un divorce, uva, ma aselifne, rabiria, ve, hirshira. Et ensuite, bah, elle n'a pas donné la somme, et voici que l'anecdote a été rapportée à rabiria, et il a dit, pas de problème, même si, on, même si on lui a menti en réalité sur la somme qu'on allait lui donner. Comme c'était un chantage à la Khalitza, eh ben, on, on, euh, on ne tient pas compte de la stipulation qui avait été formulée. Autre exemple, Haroud et Atal et Kamé des Rabbi Il y a un homme qui, qui est venu voir euh, Rabbi Riyabaraba parce qu'il avait un hiboum un à faire. Et première fois qu'on entend parler les femmes de toute la Maserati Vamot, me semble-t-il, au sujet de euh, la Khalitza, c'est-à-dire on entend la volonté des femmes. Euh, ça apparaît comme ça dans un traité que tout Bot. Euh, il faut à peu près 10 lapimes pour qu'on entende une femme qui dit, euh, euh, parce qu'il y a de nombreuses discussions sur l'hymen féminin, et tout à coup, une voix féminine émerge et dit, bah moi j'étais vierge au mariage. Et là, ici, euh, c'est Rabiria qui lui dit, euh, Biti Amoudi, euh, ma fille, lève-toi, et puis euh, on, on va faire, vraisemblablement, euh, euh, ton hiboum. Amralé, euh, Emma, Yeshivata Zo il a mis d'attendre. Elle lui a répondu euh, pour moi rester assise c'est comme, euh, comme me lever. Donc elle veut pas bouger en fait. Elle a pas du tout envie de, de se lever. Elle ne souhaite pas du tout faire le mariage leviratique. Et donc elle dit pour moi rester assise c'est comme me lever. Euh, et donc euh, euh, se, se lever ce serait euh, pour elle euh, être exemptée de, 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 de mariage leviratique. Euh, donc c'est ce qu'elle souhaite en réalité. Euh, en fait elle manifeste par le fait qu'elle reste assise sa protestation. Alors à Marla il y a d'attelés et de, de dire à cette jeune femme mais tu, tu le connais ton beau-frère Amrale, In, oui, oui, je le connais bien. Mamona ou des ve kave, les mechlemina. C'est l'argent qu'il a vu en, en elle. Alors, elle parle d'elle-même à la troisième personne. Donc, en gros, c'est l'argent qu'il a vu en moi. C'est ça qui l'intéresse. Hein, et il a envie de tout le manger. Donc, euh, littéralement, les euh, mechlemina, il a envie de tout me prendre. Euh, donc, la raison pour laquelle mon beau-frère désire m'épouser, c'est pour euh, consommer tous mes biens. Et elle va être entendue. Alors, question suivante de Rabbi Ria, très intéressante aussi. Amarlé, euh, l'onirhalar, il lui demande, mais est-ce que, tu est ce que tu peux pas euh, l'accepter Est-ce qu'il est qu qui te plaît Amarlé, lo, j'en veux pas. Il ne me plaît pas. Il veut me voler mon argent. C'est non. Amarlé, halotzla. Alors, il dit au Yavam, et eh ben écoute, fais la halitza ou berhar, attaque comme ça, suivant l'avis de Rech Lakish. Euh, enlève ta chaussure et puis c'est comme ça que vous serez marié. Et donc, l'évatar des Khalatsla, elle lui fait la Khalitsa et a euh, Et Rabi a dit maintenant euh, au beau-frère Hashta, Minach, euh, Ipsalala. Maintenant, elle est euh, psoula, donc elle est disqualifiée, elle ne peut plus être ton épouse. Donc, Khalotsla, Khalitsa, euh, Mealiata. Donc t'as qu'à faire une Khalitsa complète, parce que cette première Khalitsa, cette Khalitsa imparfaite, elle signifie simplement qu'il euh, ne peut plus épouser sa belle-sœur. Donc il ne va pas pouvoir lui voler son argent. Mais elle n'a pas pour autant la signification euh, de permettre cette jeune femme d'épouser qui elle veut. Donc il faut faire une Khalitsa a une Khalitsa euh, parfaite, une khalitsa pleine et entière. Euh, qui est et l'Alma afin qu'elle puisse épouser euh, qui elle veut. Autre anecdote, la fille euh, du beau-père de Papa, donc la belle-sœur de Papa, euh, a eu un problème similaire. Donc elle, elle devait épouser euh, son Yavam euh, chez Ain Hagunlok. C'était pas un beau mariage. C'était un mariage qui n'était pas convenable. On n'explique pas vraiment pourquoi, même si euh, l'exemple de la jeune fille qui refuse d'être exploitée nous en a donné un bon exemple. Donc le cas a été présenté devant Abaye, à Marley. Khalatsla, il lui dit "Bah écoute, fais, fais la Khalitsa et c'est comme ça que vous serez mariés raf Papa lui réplique, euh, non mais attends ça ça suit la vie de Rech Lakish comme procédure. Lo Savar la les Rabbi Ochanan, je ne pense pas que c'est Rabbi Ochanan qui euh, l'emporte d'ailleurs en général dans le cas d'un débat entre Rech Lakish et Rabbi Ochanan c'est effectivement la vie de Rabbi Ochanan que l'on va suivre. Euh, et donc Abayé dit ok bah alors qu'est-ce que je lui dis Véla et ri, et mala. qu'est-ce que qu que je dis au oh, Yavam qui refuse de, de laisser sa, sa belle sœur partir à Marley et bien t'as qu'à faire ce que propose Yochanan, réponse de Rav Papa, Chalatzla, le ménage, dit-il qu'elle va lui donner de l'argent. L'évatard de Chalatzla, et après la Chalitza, Amarla, zil, havle. Donc Abaye a dit euh, à la belle-sœur, euh, et bien maintenant, euh, donne-lui l'argent. Amarla, réponse de, de Rav Papa, Machata Anibach, avadale. Ce qu'elle lui a fait, c'est, Machata Anibach, elle s'est moquée de lui, littéralement. « Je me suis moquée de toi, voici ce qu'elle a fait. » Donc, quand elle lui a dit euh, « Je te donnerai 200 cents ce n'est pas du tout pris au sérieux. Euh, ce qui est assez étonnant, parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'il y a un engagement avec une force quasi légale. En réalité, ici, euh, la chose euh, n'est pas prise au sérieux. Par conséquent, quand bien même la khalitsa a fonctionné, on ne contraint pas la jeune femme à payer. En d'autres termes, une femme ne devrait jamais avoir à verser le moindre centime pour retrouver sa liberté. Ce passage est très important et extrêmement intéressant en ce qu'il nous révèle à quel point les sages sont allés loin pour rendre moins unilatéral et plus symétrique une procédure qui semblait n'impliquer que l'homme à travers la notion de « Hagunlo par Hagunlo ». Est-ce que c'est un mariage qui est convenable ou souhaitable ou pas On voit aussi qu'on entendait les femmes, que les sages allaient les interroger sur leur désir d'épouser le Yavan, et que si elles donnaient de bons arguments pour justifier leur désir de s'en séparer à tout prix, on faisait en sorte que le Yavam fasse ralitza, quand bien même il n'en avait pas la moindre intention. Tout cela témoigne d'un souci des femmes, qui est particulièrement présent chez les Chachamim, et qui me semble poser les bases d'une Torah plus égalitaire. Merci beaucoup et à demain